0: Herre vi tackar dig för att du är god. Tack att du är här mitt ibland oss. Herre, tack att du har lovat att det är två eller tre samlade i ditt namn så är du mitt ibland oss. Tack för din närvaro Gud. Heliga ande vi ger dig tillåtelse att verka i våra hjärtan och att verka på den här platsen. Vi ger dig tillåtelse att, att göra det som du vill. Herre. Tack att du kommer idag för att sätta den fångne fri. Tack att du kommer idag och lyfter av ok. Tack att du eh, bryter bojor herre. Herre, vi vill vara som, som Johannes idag som lutar våra huvuden mot ditt bröst och, och hör ditt hjärta slå. Tack för den närheten med dig, Jesus Kristus. Tack att ingenting kan skilja oss ifrån din kärlek, Herre. Tack att vi är insatta i dig själv, Gud. Tack att vi är inflätade, sammanbundna med dig, Herre. Så vi välkomnar dig in i våra hjärtan. Här jag ber att du ska visa mig nåd i när jag ska tala ditt ord. Eh, och ingen nåd mot min hosta i Jesu namn. Amen. Mm. <skratt> <skratt> Hej. <skratt> jag heter Lovisa och jobbar här i församlingen. Eh, och jag har lite hosta som jag ber om ursäkt för här i förväg. Jag hoppas att eh, det ska hålla hela vägen ändå. Ehm, dagens tema som vi nu är nåd och tjänst. Och vi ska läsa från Matteus kapitel 20 som är dagens eh, evangelietext. Och då står det så här ifrån vers 1. Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också. Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom, "Därför att ingen har lejt oss. Då sa han till dem, gå till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då och fick varsin denar. När, de, när sedan de första kom trodde de att de skulle få mer. Men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonen och sa... <skratt> De där som sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var inte du överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli de första. Och de första blir de sista. Så lyder det heliga evangeliet. Jag tror en och på fusklappen vad det är jag ska säga. Någon dag ska jag lära mig. All right. Den här texten. I sitt, I sitt stora sammanhang, liksom, i kontexten som, som Jesus berättar den här liknelsen så handlar den egentligen om judar och hedningar. Alltså judarna som Guds utvalda folk som är de som liksom får komma in i himmelriket först och sen så fick hedningarna komma in. Men även om det är det som är den stora liksom, bilden i detta så tror jag att det finns Fortfarande lärdomar som vi kan dra av den här texten på, liksom i vårat sammanhang och på det individuella planet. Ehm, och då finns det två frågor som jag skulle vilja att vi ställer oss själva när vi läser den här texten. <går> och som är två frågor som är bra att ställa vilken text man än läser egentligen. Den första frågan, vad säger det här om Gud och om hans karaktär? Och den andra frågan är, vad säger den om mig? Vad säger den om Gud och vem han är? Och vad säger den om mig och vem jag är? Och när vi läser den här texten, precis som i alla andra texter så får vi vara medvetna om att vi alla har ett par glasögon på oss när vi läser. Vi är inte så neutrala. Som vi gärna vill tro att vi är när vi läser och tolkar. Utan vi har alltid ett par glasögon på oss. Och genom vilka... Tack snälla. Genom vilka vi liksom filtrerar texten och hur vi filtrerar och tar till oss det budskapet som står. Och vad som avgör vad för glasögon vi har på oss är vad vi kommer från, eh, vad vi har för bakgrund. Liksom. Vad vi har med oss i vårt bagage, vad vi har för erfarenheter, vad vi har blivit formade i för kultur. Eh, massa, det som ligger bakåt liksom, avgör hur vi kommer ta till oss det som faktiskt står här. Så beroende på vilka glasögon du har på dig så kommer den här texten landa på olika sätt i våra hjärtan. Och jag skulle bara vilja ta upp ikväll två olika exempel på hur det här kan landa i oss beroende på vilka glasögon vi har. Och det som jag gillar med... Jesus, när han talade liknelser, och egentligen inte bara liknelser, utan oavsett vad det är han säger. Han är ju expert på att liksom avklä vårt hjärta på något sätt i det han säger. Att av, avfiltrera, alltså genom sina ord så är det som att han, liksom ibland lyckas han bara säga tränga igenom de här filtrerna och bara avslöja vårt hjärtas liksom motiv eller attityder eller vad som finns där djupast inne. Så Genom det som han säger nu i den här texten så tänker jag att vi ska försöka återspegla lite vad som, vad som kan finnas i, i våra hjärtan. Är ni med på banan? Bra. Då ska jag dricka innan vi börjar. Säg hej till Okej, okay, för att summera den här liknelsen då, innan vi dyker in i, i attityderna så att ni får med igen vad den handlar om. Det är alltså en, en herre då som har en vingård. Och om vi tänker då att ägaren av den här vingården är... Vem skulle ni gissa? Gud. Okej. Okay. Gud är ägaren av vingården. Vilka är arbetarna i vingården? Vi. Ett poäng till Martina. Tjuho! Okej, okay. ägaren av vingården är Gud. Vi är arbetare i vingård. Vingårdens förvaltare går ut och ska leja arbetare. Går ut på morgonen. Tack! Här blir man försedd med det ena och det andra. Tack! Förvaltaren går ut på morgonen och hittar några där som kan jobba och säger, ni får en denar om ni jobbar i min vidgård, kom och jobba. Så de jobbar från morgonen, sen går han ut med jämna mellanrum under hela dagen ända fram till kvällen och hittar arbetare. Så några arbetare kommer in tidigt några arbetare kommer in sent. <hör> sen på kvällen då, när det är dags att få betalt så får de som kom in sist och har jobbat allra minst de får komma och få sin betalning först och de får lika mycket betalt som de som har jobbat Hela dagen. Då tänker jag så här. Beroende på nu vilken glasögon du har på dig. Vad ditt bagage säger. Så kan du identifiera dig med en av de här två. Eh, antingen så landar det här i ditt hjärta. Som att du identifierar dig som den som faktiskt har kommit in lite på ett bananskal ganska sent. Liksom. Eh, och bara wow. Får jag en hel denar? Och nu änden har det. I have no idea. Hur som helst. Vi säger att det är mycket pengar. Det är en hel dagslön. Du får en hel dagslön fast du bara har jobbat en enda timme. Och Guds godhet och Guds nåd blir otroligt uppenbar för dig. Och så kanske din upplevelse är med Gud. Liksom. Att du har komma med på resan trots att du liksom inte alls egentligen har gjort dig förtjänt av det. Så får du ändå så här mycket lön. Och bara, Gud är ju... Helt fantastisk. Liksom. Han bara ger mig i sånt överflöd. Fast jag inte har gjort någonting för att förtjäna det. Det är de ena glasögonen. De andra glasögonen är om du mer känner att du identifierar dig med den som har kommit in på morgonen. Och du har tjänat en hel dag. Du har jobbat och slitit i Guds rike. Liksom. Och bara, jag har arbetat så hårt. Jag har gett, jag har gett hela mitt liv liksom, till Gud. Och jag har slitit med det här och jag har slitit med det här. Och liksom, blod, svett och tårar. Och det har varit asjobbigt ibland. Det har varit varmt ibland. Och Jag har bara verkligen liksom, jobbat. Och så kommer du <skratt> på kvällen... Och får också belöning av Gud. Och bara inser att här står det någon annan som inte har lyft ett finger i jämförelse med mig. Och får lika gripande mycket som jag. Vad är det här för skit? Hur kan det vara så här orättvist liksom? Här hamnar jag, ska jag helt ärligt säga... De här glasögonen, har, alltså jag fattar ju att det finns de som har jobbat väldigt mycket hårdare än vad jag är. Men, men helt ärligt, det här är de glasögonen som jag ofta har på mig när jag läser. Liksom. Och bara jag sliter, Gud du vet hur mycket jag lägger ner för dig. Liksom. Och jag får ju min, min belöning ifrån dig så. Men så bara, kan du, är det någon annan liksom, som bara halkar in i Guds rike lite så här på ett bananskal? Och bara blir duschad med välsignelser? Och man bara. hallå? What about me, liksom? Är ni med på vad jag menar? Någon annan som har känt så någon gång? I feel it. Hur kan det vara så här orättvis, Gud? Vad hände, liksom? What about me? Kan det vara så att Gud i detta... Och när jag läser detta och märker att det är det här som gärna vill resa sig på min insida. Liksom. Kan det vara så att det är lite av liksom religiöst tänkande som Gud avslöjar? Han är och petar på något slags religiöst mindset som jag har. Där min på något sätt grundinställning är i hur jag liksom förhåller mig till Gud och tänkandet om livet i Guds rike är att jag hela tiden går på någon slags autopilot som säger, you get what you deserve du får det som du förtjänar, med andra ord, jag bygger mitt liv med Gud på min egen prestation ju bättre jag presterar, ju mer jag presterar, ju hårdare jag jobbar, desto mer borde jag få jag tänker att min belöning och det jag får ta emot ifrån Gud hela tiden har att göra med min egen liksom, vad jag kan bidra med och när jag då ser att jag tycker att jag har bidragit med väldigt mycket mer än någon annan och helt plötsligt så är den personen lika välsignad och i mina ögon kanske ännu mer välsignad än vad jag är då blir det krock liksom. Då är det som att helt plötsligt det som händer med det här filtret då är att jag börjar se på liksom The lack in my own life. Alltså det jag inte har fått av Gud i mitt liv. Snarare än det som jag har fått. För att jag börjar jämföra mig med någon annan. Är ni med på vad jag menar? Jag tror att den här typen av religiös mindset där vi bygger vårt liv tillsammans med Gud på vår egen prestation och you get what you deserve tänket kommer leda till flera saker men ett stolthet och hårdhet i våra hjärtan för att det handlar om att jag kan liksom och papa jag kan slå mig för bröstet liksom, och bli ju välsignad av Gud så ja det är på grund av Guds nåd men det är också lite på grund av att jag är ganska bra Fattar ni? Alltså, jag vill gärna ta åt mig lite av den här äran. För jag har faktiskt jobbat väldigt hårt för det här. Och det sitter långt inne i mig att erkänna att det inte har någonting med mig att göra utan bara Gud. Så någonstans så är mitt hjärta lite hårt liksom. Det är lite stolthet och jag bara, jorda, Ganska så bra är det ju ändå. Det leder till stolthet och hårdhet i vår hjärta det leder till, till mänsklig jämförelse att jag hela tiden kommer titta på hur mycket fick min bror som inte gjorde så här mycket som jag gjorde jag kommer alltid att mäta mig med någon annan det kryper in avundsjuka i mitt liv och helt plötsligt så har jag också öppnat en dörr i mitt hjärta till, till bitterhet Uh oh eller hur När vi börjar jämföra oss, då är, då är dörren öppen liksom, till att bli bitter till varför fick han och varför fick inte jag. och Vi börjar ifrågasätta liksom, Guds godhet för våra egna liv. Det är också någon slags väg in i, tror jag, att hamna i någon slags offermentalitet- den får alltid och inte jag och stackars mig. Och här kämpar jag och sliter. Och Gud välsignar inte mig. Men den får det och det och den gör ingenting. och Den kommer alltid för sent. Och ändå så får den så här. Det blir lite synd om mig då. Liksom. För jag jobbar ju ändå så hårt. Jag drar parallellen, eller när jag läste den här texten så eh, när jag pluggade på och liksom, läste lite bibelkommentarer om den här och så så lärde jag mig en sak också. Det finns en vers i den här texten, vers 15 som säger så här. Får jag inte göra, Jesus säger då till den här arbetaren som är lite sur för att den inte fick så mycket Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Ordet för Onda, alltså onda ögon det här ordet på grekiska för onda är samma ord som används på ett ställe i Jesu predikan i Matteus kapitel 6 och där står det så här, det här är i ett sammanhang där Jesus han har pratat om pengar och så säger han så här. Ögant är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Ordet för onda i texten som vi läste innan. Alltså ser du med onda ögon på att jag är god. Är samma ord som han använder här där det står. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Så Jesus pratar. Det, det vi lär oss om det här då är. Jesus i bergsprediken pratar om, vad har ditt öga, alltså ditt hjärta, begärt till? Har det begärt till det som liksom är världslig rikedom, det som den här världen strävar efter, det som han här då kallar för, för mammon, alltså det som har med pengar eller världslig liksom välfärd att göra? Mm. Vilket bara kommer leda till oro och bekymmer. Alltså att ha den typen av filter på sitt hjärta kommer att leda till det som vi lär oss av den här andra texten. Liksom, av att jämföra sig eller hamna i avundsjuka när man inte får det. Och det leder till denna liksom, eviga strävan. Sorry hörni. Eh, så det här filtret, det här... Liksom, sjuka ögat eller onda ögat det vill vi inte ha i våra liv och likväl så finner jag mig där då ibland och filtrerar en sån här liknelse som vi precis läste genom det men jag tror att poängen som Jesus vill ha fram det, det, det rena filtret med den här texten är att det talar om Guds gränslösa nåd att han visar sån otrolig nåd mot någon som egentligen inte har förtjänat det utan kommer in sist och inte har jobbat mycket att han visar sån otrolig nåd mot den är inte lika med att han är orättvis mot den som har jobbat mycket Det är inte lika med att den har fått mindre. Det är inte lika med att han inte är god mot, mot den. Vi måste, när vi läser en sån här text, ha som utgångspunkt att Gud är lika god mot alla. Att hans nåd är lika för alla. Och det är det som någonstans texten säger till mig. Snarare så talar det om hans extrema generositet. Att tänk att... Utan att egentligen ha lyft ett finger, utan att ha presterat någonting, så ger han hela riket till den personen i alla fall. Och jag tror att alla vi tillhör den sista kategorin här egentligen. Vi är alla inne på, på nåd. Vi är alla inne helt och hållet oförtjänta. Det finns ingen av oss här som kan slå oss för bröstet och säga Kolla vad jag har slitit, kolla vad jag har kämpat, kolla vad jag har förtjänat mig till allt det som Gud har gett mig. Kolla vad jag har förtjänat mig till all den välsignelse som han ger mig. Vi är alla inne på grund av Guds nåd. Så det som den här texten säger till mig är ett. Gud tar inte hänsyn till person. Han behandlar oss alla lika. Inte utifrån vår prestation utan från vårt värde som person. Utifrån vårt värde för vilka vi är. Utifrån vårt värde vilka han har skapat oss till att vara. Så ger han lika mycket av sitt överflöd till alla Två, oavsett under vilka förhållanden eller omständigheter som vi har gett vårt liv till honom så får vi ändå ta del av hans överflöd. Med andra ord, hans nåd är inte begränsad till de som jobbar hårt. Det finns ett bibelvers som jag vill skicka med oss i det här. Eller ett par bibelverser som jag vill skicka med oss. Det ena är från romabrevet kapitel åtta och vers 31. Hur ligger vi till med tiden Simon? 22. Ganska bra. Romarbrevet 8:31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han annat än att också skänka oss allt med honom? Han skänker oss allt med honom. Oavsett vem du är, på vilka premisser du har gett ditt liv till Gud, så ger han riket till dig, han ger dig tillträde till allt som tillhör hans rike, han ger dig tillträde till all den himmelska världens andevelsignelse och det har inte att göra med din och min duktighet, det har inte att göra med din och min hårda prestation det har att göra med vem han är och att han är god och att hans nåd finns i överflöd för oss alla andra bibelversen är först från 1 Kapitel 15 Och vers 10 Eller så är det andra korinsebrevet Jag kanske har blandat ihop det lite här nu Ja det är nog andra korinsebrevet Sorry Andra korinsebrevet Det kan ju inte vara Det finns ju inte ens kapitel 15 det är inte andra Korintsebrevet 15. Om det inte är någon annan som har det i sin bibel, I don't know. Okej, okay, då ska jag bara hitta den här versen. Det är vers. Ja, men det var ju rätt. Jag tittar bara på fel ställe. Andra, första första Korintsebrevet, kapitel 15 och vers 10. Men här paulus som säger men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves utan jag har arbetat mer än de alla fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Paulus pratar om att arbeta hårt. Han pratar om att tjäna. Han pratar inte liksom, Det finns ingenstans i bibeln där Gud liksom uppmuntrar någon slags här lazy mentalitet och sitta med armarna i kors och bara allmänt tycker det är asgött att vara en soffvärmare liksom. Utan, han, han pratar ju om att arbeta hårt, eller hur? Men kontrasten är ju när jag tycker att det är mitt arbete som gör att jag förtjänar mig till Guds godhet och nåd. Men Paulus säger att jag har arbetat mer än alla de flesta. Om det är någon som borde kunna slå sig för bröstet så är det jag faktiskt. Men det är inte jag som har arbetat utan det är Guds nåd. Som har verkat genom mig. Vi pratar om nåd och tjänst idag. Att stå i tjänst och tjäna Gud. Utifrån hans nåd. Och låta nåden vara det som ger dig kraft på insidan. Att det får vara din motivator. Jag tror att... Att idag blir någon slags inbjudan från Gud... Att, att släppa taget om egen prestation och om att tjäna i egen kraft. För det Guds nåd comes rushing in, där bryts det prestationsoket sönder. Detta religiösa tänkande som gör att vi hamnar i jag får vad jag förtjänar. Där Guds nåd kommer in så krossas de där bojorna. Där krossas det där åket. Alltså. Det som den här världen vill få oss att hamna i att tänka. Men Det är inte att du och jag är allmänt dåliga och ruttna som gör att vi hamnar där. Alltså är, vi lever i en sån, ett sådant världsligt system liksom, som vill få oss att tänka på det sättet. för Det är så det funkar i allmänhet i världen. Du får det du förtjänar. Men det funkar inte så i Guds rike. Hans ekonomi är annorlunda. Så låt idag hans nåd bara få flood your heart. Släppa taget om den här självrättfärdigheten, prestationen och låta hans nåd få vara det som blir kuggulet i ditt hjärta. Jag har jobbat mer än de flesta, men inte jag själv. Utan Guds nåd som har varit med mig. Guds nåd som har verkat igenom mig. Kan du komma på att spela lite, Tina? Du blir en inbjudan ikväll att få kliva ut i ett liv i tjänst för honom som är i frihet som är fritt ifrån kramp som är fritt ifrån liksom, Åh, jag måste fritt ifrån den typen av skam eller fördömelse som vill krypa in när vi känner helt plötsligt att vi inte lyckas leva upp till det som vi tror att vi behöver leva upp till när vi tjänar honom det finns en frihet ifrån det låt den heliga ande bara få komma in borsta ad sweep it off your heart